0: Abrir mais uma vez a palavra do Senhor no livro de Jonas, livro de Jonas, do profeta Jonas, e desta vez vamos ler no capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 4, Jonas 3 de 1 um a 4, o texto diz assim. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de três dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade. Caminho de um dia e pregava e dizia ainda quarenta dias e Ninive será subvertida. Oremos, Senhor, obrigado pela tua palavra e agora nos orienta por meio do teu Santo Espírito para que teu povo que aqui se reúne seja edificado pela tua palavra e nos faz um mero instrumento de maneira que a tua palavra seja ela que faça a diferença na vida de cada um dos que aqui estão e não aquilo que porventura possa ser proferido por este que fala no nome de Jesus, nós assim rogamos o teu nome rogamos que o Senhor nos ajude a entendermos e vivermos o que o Senhor tem por meio desse texto para nós amém irmãos quando olhamos para o profeta Jonas, nós, à luz de outro texto que é da, lá do livro de Reis, no capítulo segundo, capítulo 14, ou melhor, segundo as Reis, capítulo 14, versículo 25, vamos encontrar que Jonas, ele era filho de Abitai um nativo de um vilarejo situado a 5 quilômetros em direção a noroeste de Nazaré e dentro das fronteiras da tribo de Zebulon, então vamos encontrar essas informações a respeito de Jonas fora do livro que ele escreveu, de forma que ele profetizou também na época do reinado de Jeroboão II e antecedendo imediatamente o profeta Amoz, ele foi então, alguém que tinha uma consciência nacionalista, ali de defesa da nação israelita, e também, consciência, de que os inimigos de Israel, eles deveriam ser destruídos, da mesma forma, que ele tinha consciência, de que aqueles a quem o Senhor agora, está enviando, para pregar a palavra de Deus, estes, este era um povo sanguinário, um povo que queria também a destruição de Israel, e para Jonas seria uma difícil missão, cumprir tal propósito, tal intento, porque ele sabia que quando Deus estava enviando para anunciar a sua palavra, aquela nação, aquele povo, ele também conhecia o Deus a quem servia, e sabia que ele era um Deus misericordioso, e que aquele povo se convertendo, aquele povo se rendendo àquela palavra, Deus os perdoaria, e em decorrência disso, nós vamos então perceber, que Jonas, foi aquele que pensou, que poderia desobedecer desobedecer a Deus, foi aquele que pensou, que poderia fugir da presença de Deus, ele achou que os planos de Deus para a sua vida, não eram os melhores, e ele desobedece ao Senhor, quando ele manda ir para a cidade de Nínive, levar a mensagem de salvação, conforme nós lemos no capítulo 1, ele tenta fugir para a cidade de Tarsis, não consegue, uma tempestade quase afunda a embarcação em que ele estava embarcação esta que foi jogada para um lado para o outro e ao final ele mesmo é que é jogado ao mar é engolido por um grande peixe e após três dias ele é lançado na praia ele agora conforme nós lemos no capítulo terceiro vai a Nínive, prega sobre o pecado da cidade e a cidade em peso se arrepende Jonas, ele não se agrada disso, fica depressivo e reclama diante de Deus, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu não queria anunciar a tua palavra, anunciar a salvação àquele povo, e nós então percebemos, quando olhamos para tudo isso, que Jonas era alguém que procurava estar distante da vontade de Deus, e... Quando alguém está distante da vontade de Deus, a primeira atitude dele é que ele pressupõe que pode fugir da presença de Deus. E foi o que Jonas achava que poderia fazer. Quando olhamos para o versículo primeiro ao terceiro, em especial o terceiro, ele diz que Jonas se dispôs, mas não para ir a Nínive, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, que tolo Jonas foi, achando que poderia fugir da presença de Deus, ele tentou fugir, mas o resultado nós já sabemos, não deu certo o seu plano, porque ia de encontro ao plano que Deus havia estabelecido para ele, vamos então perceber, que Jonas, ele traça no seu coração, Aquela ideia de dizer, eu vou vou desobedecer a ordem do Senhor, porque aquele é um povo de dura serviço, aquele é um povo mau, aquele é um povo que já trouxe vários danos à minha nação, ao meu povo, e eu não vou lá pregar salvação para eles. E Jonas então traça no seu coração, na sua mente um plano diferente de Deus e diz, eu vou fugir, para a cidade de Tarsis, e lá, talvez Deus não me encontre, que tolo foi Jonas, digo mais uma vez, porque a palavra do Senhor nos ensina, no Salmo 139, que não temos como fugir da presença de Deus, quando a gente olha para este Salmo, só para a gente ter, uma perspectiva maior, do que Deus é, de quem Deus é, é quando nós olhamos para o versículo 7, e ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também, Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. E assim segue o texto. Ou seja é aquela perspectiva de que nós não podemos fugir da presença do Senhor, e Jonas tampouco poderia fazer isso, e será que em algum momento da nossa vida, em face da nossa desobediência, será que você também, ou eu em dado momento, será que pensamos que podemos fugir da presença de Deus? Algumas pessoas acham, que pelo fato de não estarem na igreja, não estarem inscritos no rol de membro, de qualquer uma das igrejas que existem, que elas podem pecar, porque Deus não irá saber, porque Deus não irá se importar, mas elas talvez estão cometendo a mesma tolice que Jonas, porque Deus não é aquele que brinca de esconde-esconde, Deus não é aquele que diz, ah eu não estou te vendo, não, Deus está vendo, independente do pecado que a gente possa cometer, independente do local que nós estejamos, nós não podemos fugir da presença de Deus, e mais cedo ou mais tarde, nos nos depararemos com a sua presença, então não importa dizer, eu hoje estou distante da igreja, eu hoje, eu não leio a Bíblia, então não vou ser confrontado com a palavra, mas é apenas uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, haverá esse confronto, e não há como fugir dele, seja pelo Espírito Santo, nos chamando, nos convocando e dizendo, mediante a sua chamada irresistível, de dizer, agora é o tempo de você servir ao Senhor e não tem como fugir, ou no dia da prestação de contas, quando aqueles que não serviram ao Senhor, também se depararão com a sua presença, mas não é com a presença graciosa, não é com a presença misericordiosa de Deus, é com a presença justa, punitiva, a presença que vai dizer, você não faz parte do meu rebanho, então você estará à minha esquerda, e não mais à minha direita, você vai para o local, onde há choro e ranger de dentes, reservado para Satanás e os seus anjos, e todos aqueles que o servem, eu poderia acrescentar assim, portanto, não há como fugir da presença de Deus, em segundo lugar, quando alguém está distante de Deus, ele procura se esconder, nas profundezas, quando olhamos para Jonas, vamos perceber uma sequência, é interessante o que acontece com ele, ele desce para Jerusalém, se a gente for seguir o texto, vamos perceber aqui, que Jonas, se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, então ele desce de Jerusalém para Jope, ele acha um navio que ia para Tarsis, ou seja, ele desce então ao nível do mar, e depois ele ainda é jogado no ventre do peixe, ao fundo do mar, quando aquilo o engoliu, então é como se alguém dissesse, eu vou me esconder nas profundezas, E eu estarei distante da presença de Deus Mas estas constantes descidas Elas não vão isentar também o indivíduo de fugir da presença de Deus Ou de estar longe da presença de Deus Na verdade, essas constantes descidas Elas vão retratar também a vida espiritual do indivíduo Jonas estava descendo fisicamente, mas também espiritualmente, quando uma pessoa está distante da vontade de Deus, não está no centro da vontade de Deus, ela experimenta várias quedas na sua vida, e quantos acabam por chegar no fundo do poço, quantas pessoas estão caminhando com Deus, depois sucumbem a determinado pecado, se envergonham daquele pecado, ouve a voz de Satanás, que diz, que você não é digno de receber o perdão de Deus, e na verdade nenhum de nós somos, é mediante a graça, é mediante a ação misericordiosa de Deus, que Ele nos perdoa em Cristo Jesus, mas quando damos atenção à voz de Satanás, é quando Ele diz, então você não pode estar na igreja, porque você pecou, mas é necessário entender, que a igreja, ela é lugar, não de santos na sua plenitude, mas de pecadores, que estão procurando se santificar, de maneira que na igreja, é lugar sim, de pecador, de pecador que está procurando se consertar, de, pre... de pecador que está procurando, adequar a sua vida, à palavra de Deus, e por isso, não podemos, sucumbir a ideia, ou aceitar a ideia, de que, eu pequei e preciso estar distante da igreja, o que a gente precisa, é dizer sim, eu pequei, mas eu quero me consertar, não pode, seguir a trilha, que em dado momento, vai me levar para o lamaçal, que vai me levar para o fundo do poço, e depois descobrir, que seria melhor, ter prestado atenção, à vontade de Deus, então é necessário entender irmãos, que não há como se esconder, em dado momento, conforme eu já disse, vai haver o confronto, com a palavra de Deus, e com o próprio Deus, e não tem como fugir, mas em terceiro lugar, quando alguém está distante de Deus, ou distante do centro da vontade de Deus, é como se ele estivesse anestesiado, diante das tribulações, quando olhamos, mais uma vez, para o episódio de Jonas, Vamos encontrar no versículo quinto, em especial a última parte, o texto dizendo assim, Jonas porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente, o que era que estava acontecendo com o navio? Ele estava quase se despedaçando, veja o início do versículo 5. então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem, do peso dela, mas Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente, é como se fosse, tivesse sua mente anestesiada, é como se fosse, a atitude do indolente, do indiferente, que não importa o que está acontecendo à sua volta, é como se o pecado agora, a desobediência a Deus, tivesse deixado num estado de que ele não mais se importava com aquilo que estava acontecendo à sua volta. E quantas vezes, irmãos, a pessoa nesse estado de pecado, de desobediência, também fica como Jonas, não se importa com o que está acontecendo à sua volta. É. Fica indiferente. As pessoas, que muitas vezes ela é responsável por elas, estão ali afundando, mas ele continua indiferente. É quando olhamos para o pecado de Jonas, para a desobediência de Jonas, e estava afetando a vida daqueles que estavam à sua volta, que eram os marinheiros, mas ele estava indiferente para com eles também. Então, essa era a realidade que Jonas estava vivenciando, alguém que está distante da vontade de Deus, se torna indiferente diante das tribulações, mas em quarto lugar irmãos, associado a isso que nós já ponderamos, aquele que está distante da vontade de Deus, ele perde a noção do alcance da sua desobediência, o fato de Jonas conseguir dormir em meio ao caos que se abatia sobre o barco, mostra que ele não tinha consciência do alcance da sua desobediência, porque agora vidas estavam em perigo por sua causa, marinheiros que estavam ali fazendo o seu trabalho, fazendo deslocamento de uma região para outra, levando o mantimento, que não tinha nada a ver com a história de Jonas, agora eles se tornam vítimas do seu pecado, mas Jonas, ele não tinha percepção, de que a sua falha, o seu erro, estava alcançando aquelas pessoas, e é interessante irmãos, que muitas vezes nós estamos também, agindo como Jonas, Precisamos lembrar que a nossa desobediência a Deus, ela também vai causar danos àqueles que nos cercam. O pecado pode ser particular, mas as consequências, elas são coletivas. Ela afeta outras pessoas. Mas como assim é só um pecado que só eu sei? não está atingindo ninguém à minha volta, vai atingir sim, sabe, nem que seja de forma indireta, quando pela presença do pecado, nós deixamos de ser bênção, na vida de outras pessoas, então pode não atingir de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta, quando nós deixamos de ser a bênção, que poderíamos ser na vida de outras pessoas, nós estamos atingindo aqueles que estão à nossa volta, e assim, nós somos desafiados a olhar, para a vida de Jonas, e ver os males, que a desobediência fez, na vida dele, cabe ainda observar, que Jonas, foi aquele que, também na sequência, em que pese, ter ocorrido, essa, como eu poderia dizer, essa, consciência, essa consequência, ela tem afetado outras pessoas, mas cabe observar irmãos, que no passo seguinte, ele assume, a sua responsabilidade, vamos perceber, que, ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua desobediência, e diante disso, ele assume a sua responsabilidade, veja o versículo 7, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveu este mal, e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas… Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que a ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, então Jonas agora finalmente, depois de ser cobrado pelos seus companheiros de viagem, ele assume a sua responsabilidade, e o que é que ocorre aqui? Ele diz, me joguem no mar, porque ao fazer isso, a tempestade vai parar, então Jonas agora ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua responsabilidade, reconhece o seu erro, e ele sabia qual era a solução, para poupar a vida dos seus companheiros de viagem, me joguem no mar, mas aqueles homens, eles temiam, passaram a temer o Senhor com uma intensidade tão grande, que eles não queriam nem assumir, a responsabilidade agora, por jogar a jona no mar, dizer olha, não queremos jogar sangue inocente, responder por isso, mas é, eles oram ao Senhor, clamam ao Senhor, conforme a gente vê no versículo 13, versículo 14, na verdade, e eles dizem, ah Senhor, rogamos-te, que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente porque tu Senhor fizeste como te aprove então ele dizia Senhor quanto a nós nós somos inocentes não fizemos nada nós vamos jogar no mar mas Senhor não impute a nós a responsabilidade pela morte desse homem e prossegue então o texto dizendo, que eles lançaram Jonas ao mar, e imediatamente, cessou a fúria, imediatamente, cessou a fúria, e é interessante irmãos, que em que pese, a desobediência de Jonas, e que pese, Jonas ser responsável, pelo seu erro, mas em tudo, Deus tinha um propósito em tudo. Deus tinha um propósito. O que é que acontece com aqueles homens? Veja o versículo 16: Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, mesmo em meio à desobediência de Jonas. Deus tinha um propósito, que era para que aqueles homens, vissem e reconhecessem, que ele era senhor e salvador das suas vidas, mas a história continua, veio o grande peixe, que alguns dizem que é uma baleia, mas a Bíblia fala apenas de um grande peixe, engoliu Jonas, e este passou três dias e três noites, no ventre daquele grande peixe, Jonas, ora das profundezas, e depois aquele peixe lança-o na praia, e agora mais uma vez, Deus chega para Jonas e diz, e aí Jonas, aprendeu a lição? Sabe que não pode fugir da minha presença? Sabe que não pode me desobedecer? Sabe que eu tenho um propósito para cumprir e eu vou cumpri-lo? Aí chega no capítulo 3 e ele diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E Jonas agora não tinha para onde fugir. Mais uma vez ele diz: Já que eu não tenho para onde fugir, eu vou. Agora foi com aquela má vontade sabe aquele dia que a gente não quer acordar tão cansado que está é mais ou menos, era mais ou menos esse o sentimento de Jonas aquela má vontade de aquela situação de não querer fazer nada naquele dia mas Jonas não devia estar muito bem depois de passar três dias e três noites no ventre de um peixe, né mas assim ele foi e com a má vontade que ele estava ele foi e anunciou a palavra de Deus, e eram três dias para percorrer, mas Jonas fez isso em menos tempo, e aquele povo, simplesmente, passou a obedecer ao Senhor, e se arrependeu das suas atitudes, e Jonas agora, ele era um pregador, de sucesso, Pregou para uma cidade inteira e a cidade se converteu. Qual é o pregador que não quer fazer isso? Ou seja, eu vou anunciar e a palavra de Deus vai alcançar todos os moradores dessa cidade. Mas Jonas não estava feliz com isso. Jonas disse: Sabia, Senhor, eu sabia que o Senhor ia converter o coração desse povo. E sabe quais são as lições que a gente tira disso aqui? É que a palavra do Senhor, ela fala por si mesmo. O pregador é um mero instrumento, que mesmo de má vontade, como foi Jonas, mas quando Deus quer, ele realiza o seu propósito. Ele usa até uma jumenta, como a jumenta de Balaam usou até Jonas com a sua má vontade, e Deus ele usa qualquer um de nós, para anunciar a sua palavra, a outras pessoas, de forma, que muitas vezes podemos até nos achar incapazes, de anunciar a palavra de Deus, mas o que a gente precisa é anunciar, A responsabilidade pela conversão não é nossa. Pregue, insta que seja oportuno ou não. Ou não, já disse o apóstolo Paulo. Ou seja, é necessário exercermos o nosso papel profético também, nesta época e para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Jonas, ele foi chamado pelo Senhor para pregar para Nínive e nós somos chamados para pregar a todos aqueles que estão à nossa volta, mas assim irmãos, vamos então perceber, que Jonas era aquele que ao final, ele não sentia alegria pelas vitórias espirituais, Jonas era alguém que estava vivendo em inquietude, e a inquietude dele, era devido à sua fuga do centro da vontade de Deus, e quando ele vai até Nínive, e prega aquela mensagem, com a tremenda má vontade, mesmo assim, Deus o usa, e aquela cidade se arrepende, mas ele não se alegra por isso, e nós irmãos, uma outra lição que a gente pode extrair daqui, é qual tem sido a nossa reação, diante da ação de Deus na nossa vida, na vida do nosso próximo, e na vida da nossa igreja, nós temos rendido graças, temos nos alegrado diante, do favor de Deus sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre aquele que está à, nossas volta, à nossa volta, nós precisamos ter uma atitude diferente da de Jonas, mesmo que seja alguém que esteja ali nos perseguindo, mesmo que seja alguém que seja, o, o, a pedra do nosso sapato nós devemos anunciar a palavra clamar o Senhor para que transforme aquele coração e nos alegrarmos quando o Senhor fizer isso uma atitude diferente da de Jonas que o Senhor então nos faça andar no centro da vontade de Deus que o Senhor nos faça entender que quando pecarmos devemos assumir a nossa responsabilidade, que o Senhor nos faça entender que o pecado ele não atinge apenas nós, mas atinge aqueles que estão na nossa volta, e que o Senhor nos faça entender que ao vermos as pessoas serem alcançadas pelo Senhor, o nosso coração deve transbordar de alegria, ao invés de ficarmos indiferentes, inquietos ou entristecidos. que o Senhor continue a nos abençoar e a cuidar de nós e a vivermos na presença de Deus porque não temos como fugir dela e vivendo conforme a sua vontade, ou seja estarmos no centro da sua vontade que o Senhor nos abençoe